0: la humanidad es testigo de un espectacular salto tecnológico sin precedentes, que está cambiando todo lo que nos rodea a un ritmo vertiginoso, desde la manera como producimos, nos comunicamos y entretenemos, hasta cómo nacemos, vivimos y tratamos de postergar la muerte. Sobre este último punto, la revolución en los campos de la biotecnología y la infotecnología dará origen muy pronto a superhumanos, muy alejados del resto de los mortales, Ello detonará en pocos años una profunda transformación en nuestras sociedades, lo que podría ser el origen de una nueva civilización. En la segunda parte de esta entrega sobre el futuro de la humanidad, les platico sobre los grandes desafíos jurídicos y sociales que vendrán de la mano de los posthumanos. humanos Los saluda Armando Rodríguez y estas son las charlas del profesor. somos la última generación de humanos analógicos. Es decir, personas con rasgos 100% biológicos que a lo largo de nuestra vida nos habremos de desenvolver conforme a las características de habilidades naturales con las que veníamos programados al momento de nacer. Los seres humanos analógicos somos el último eslabón de una larga cadena de evolución biológica, de millones de años de duración, y que ha hecho de nosotros Seres que solo experimentan cambios o sensaciones físicas o bioquímicas naturales, como crecer, envejecer, mudar piezas dentales, perder el pelo, sentir satisfacción, enfermarnos y finalmente morir. Ese ha sido el guión de la biografía de la inmensa mayoría de los seres humanos desde siempre y hasta hoy. Pero el salto tecnológico por el que atravesamos ha comenzado a cambiar esa realidad humana y lo está haciendo a una velocidad completamente diferente a como lo hizo la evolución natural. Poco a poco nos estamos empezando a convertir en seres humanos tecnológicos. En la entrega anterior de esta serie, les comenté que más pronto que tarde surgirá en el mundo el Homo conexa, u hombre conectado, y que ese será el siguiente brinco en la evolución humana. La llegada del Homo conexa ocurrirá cuando la biología deje de ser el motor de la vida y la inteligencia humanas para ser sustituida por la tecnología y la programación. Y no tendremos que esperar cientos de miles de años para llegar a ese punto, como ocurrió con la evolución natural de las especies, sino solo unos años, por ser consecuencia de un proceso tecnológico. Lo que ocurrirá en pocos años es que habrá seres que serán más metal, circuitos y algoritmos que carne, hueso y conciencia, esos cyborgs o superhumanos 2.0 coexistirán con las personas en un futuro hasta hacerlas desaparecer, al estilo de la manera como el ser humano moderno desplazó a todos los demás primates en la línea de la evolución, como también lo abordé en el capítulo anterior. Esta espectacular revolución humana detonará intensos debates en muy variados campos, como la antropología, la bioética, la filosofía y hasta la religión. El primero de los debates que surgirá será el que defina si los homo conexa, que son conocidos también como post-humanos, seguirán siendo eso, humanos, o más bien algo diferente. ¿Serán el siguiente peldaño de la evolución de nuestra especie o más bien una nueva clase de vida? Y a todo esto, ¿tendrán vida o serán inteligencia artificial con rasgos humanos? La respuesta puede parecer sencilla cuando nos referimos a las personas que tengan algún implante, como un brazo biónico, una prótesis con tecnología de punta, o que reciban la ayuda de algún dispositivo para poder comunicarse, al estilo del célebre científico británico Stephen Hawking. Pero puede resultar más compleja en la medida en que la mayor parte de la estructura del cuerpo humano sea electromecánica y no de origen biológico, o sea más robot que cuerpo. ¿Puede esto significar un punto de quiebre en la definición de lo humano? Vayamos por partes. Cuando pensamos en la evolución de las especies, nos viene a la mente la idea de una cadena, en donde cada nuevo eslabón es consecuencia del anterior, solo que recargado o, si se quiere, corregido y aumentado. Podemos ejemplificar lo anterior con un mismo tipo de animal, que va cambiando paulatinamente en su fisonomía y capacidad hasta llegar a ser algo distinto al original, aunque con rasgos similares, al estilo de la ruta que nos llevó de ser chimpancés a humanos. Mientras que, por el contrario, un cambio más profundo en la clasificación de la vida es la diferencia que hay entre un ave, una planta o una bacteria, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿La fisonomía o el código genético? ¿Las habilidades o la conciencia? Si la tecnología permite que me implante cuatro patas y ya no han de erguido, o bien me mande a instalar un chip en el cerebro que esté conectado a una matrix que tome decisiones por mí, o que me permita tener acceso inmediato a una biblioteca de posibilidades, ¿seguiré siendo humano o ya no? ¿Qué ocurrirá cuando alguien se convierta en un cyborg inmortal con todas las piezas reemplazables? ¿Y cuando toda su motricidad, funciones biológicas primarias, inteligencia y voluntad dependa de una maraña de cables, metal, impulsos eléctricos exteriores e internet? ¿Seguiremos estando frente a una persona ¿O más bien frente a un robot o inteligencia artificial con apariencia humanoide? Responder estas preguntas no es nada sencillo, pero resulta necesario para efectos de tener una sociedad organizada y lo es también para el mundo del derecho, que enfrentará un reto mayúsculo. Perdón, no lo enfrentará, ya lo está enfrentando. ¿Y qué es lo que sucederá con la sociedad y con el mundo del derecho? El ser humano tiene límites muy conocidos. Respecto al máximo de años que vivirá, la estatura y peso que alcanzará, su corpulencia, fuerza, coeficiente intelectual y habilidades de todo tipo, sean físicas, mentales o emocionales. Sabemos hasta dónde llegará, y cualquier característica que sobrepase ese límite suele ser la excepción de unos cuantos, mas no la regla general. Y en todos los casos, se trata de caprichos de la biología. Los humanos somos previsibles en nuestras características y hemos organizado sociedades que responden a esas particularidades. Lo mismo ocurre con las ciudades que hemos construido, los objetos que fabricamos, las representaciones artísticas y hasta los sistemas de creencias. Todos ellos surgieron para serle útiles a personas como cualquiera de nosotros. Eso mismo ocurre con el derecho y las leyes, que fueron pensados e insertados en la sociedad para ordenar la vida de las personas y armonizar las relaciones entre ellas. La llegada de los post-humanos, sin embargo, está por ocasionar que todo lo anterior se tenga que reinventar o reescribir. ¿Por qué sucedería algo así? Pensemos por un momento en un ser de origen humano que, gracias a los adelantos tecnológicos aplicados a la biología y a su capacidad económica por pagarlos, mide tres metros de estatura. Tiene la fuerza de dos gorilas, posee la velocidad de un leopardo y goza de alas mecánicas implantadas en la espalda que están conectadas al cerebro y que le permite a ese ser moverlas y luego volar. Imaginemos que ese mismo ser habrá de vivir durante siglo y medio y que su IQ es de 400 cuando genios superdotados como Albert Einstein o Leonardo rondaban los 150 puntos de coeficiente intelectual. Está claro que alguien así dejaría notoriamente rezagados a los mortales promedio, que en este caso serían la mayoría de la población. Vayamos más allá. Resulta que ese mismo ser de origen humano decide un día ya no considerarse a sí mismo como humano, tal y como nació, sino que nos dice que es ahora un semidios o algo por el estilo. Y además, y como cereza del pastel de su calidad de ser superdotado, su mente está conectada a una gran red digital controlada por la inteligencia artificial. ¿Suena ciencia ficción? No, no lo es. Y hacia allá va la humanidad. De hecho, agrupaciones como Humanity Plus impulsan el derecho moral de las personas para mejorar su vida a través de la tecnología y la innovación. Y ya están promoviendo la creación de estos post-humanos, lo que inexorablemente ocasionará que convivan en el mundo al mismo tiempo seres humanos de primera y de segunda categoría. Se trata de la nueva discriminación en puerta, solo que ahora en función del material del que estamos hechos, a menor metal y más carne, será menor el valor de alguien, mientras que a mayor tecnología y menor biología, tendrá más oportunidades. Lo anterior va a sacudir muy pronto el orden social que los humanos nos hemos dado. Cuando me refiero a orden social, pienso en las relaciones humanas, la ciencia, la cultura, la economía, la religión, la política y desde luego considero al mundo del derecho. ¿Se debe permitir que existan los posthumanos cuando se sabe que estos terminarán por volver irrelevantes a los humanos? Esa es una pregunta de profundas consecuencias que debería de responderse con criterios filosóficos y bioéticos. Queda claro que el que algo se pueda hacer materialmente no significa que se deba hacer, por las consecuencias para la sociedad. Habrá quienes piensen que es ineludible la existencia de los posthumanos por ser estos el siguiente paso en la evolución humana, y que tarde o temprano todos nuestros descendientes terminarán teniendo esa categoría. Lo que es un hecho es que ese proceso no es inmediato, y que durante muchos años o décadas, los humanos 1.0 y los 2.0 tendrán que verse las caras a diario. Hasta antes de que existiera esta nueva realidad, y con la excepción de casos muy específicos, como el de las personas con alguna habilidad que los hiciera destacar, o bien situaciones de guerra o de pobreza extrema, cualquier ser humano, por el simple hecho de nacer, podía potencialmente alcanzar el éxito en lo que se propusiera, compitiendo con otros seres humanos con capacidades similares a la suya. Con los posthumanos, eso ya no sucederá, y ahora los humanos tendrían que competir en desventaja con ellos, similar a como le ocurrió a los pobres neandertales cuando apareció el Homo sapiens. Muchas preguntas surgen a raíz de la llegada de los posthumanos. Por ejemplo, ¿se tendrán que reescribir las reglas de actividades que nos resultan familiares, como el deporte, para incluirlos en una nueva categoría? ¿Habrá Juegos Olímpicos especiales para ellos y así evitar que un cyborg destroce los récords de Usain Bolt en las carreras de velocidad o los de Michael Phelps en la natación? ¿Habrá futbolistas cibernéticos capaces de no fallar ningún gol gracias a cálculos geométricos de precisión hechos por un software implantado en sus piernas? ¿Se quejarían los Leo Messi del futuro ante este hecho? Y en el campo de la educación, ¿las universidades tendrían que organizar Grupos especiales para todos los posthumanos con un Alexa integrado en sus cerebros y que serían capaces de ruborizar en conocimiento y experiencia a cualquier profesor humano? El camino para enfrentar esos dilemas es más corto de lo que suponemos, y desde hace por lo menos 20 años hay indicios de posthumanidad, y no precisamente en los capítulos de Black Mirror. Sí, los primeros posthumanos ya están entre nosotros. Ahí está el caso del artista de origen irlandés Neil Harbison. Neil padece de acromatopsia, una condición que le hace ver todo en blanco y negro. Por ello se hizo implantar de manera permanente una antena conectada a su cráneo, que convierte los colores en frecuencias sonoras y que le permite percibir tonos invisibles al ojo humano como los colores infrarrojo y ultravioleta. Su antena recibe mensajes satelitales, tiene internet y también recibe llamadas telefónicas directamente en su cerebro. harbison es también famoso porque en 2004 logró que el gobierno británico, después de muchas negativas previas, le autorizara a aparecer en su foto del pasaporte con la antena, bajo el argumento de que era una parte de su cuerpo. Con ello, se convirtió también en la primera persona del mundo en ser reconocida legalmente como cyborg. El también activista en estos temas dijo que comenzó a ser cyborg cuando dejó de sentir la diferencia entre su cerebro y el software que tenía implantado. Casos como el de Neil Harbison crecerán de manera exponencial en los próximos años, poniendo en jaque a los gobiernos y a las instituciones creadas por y para humanos. Los post-humanos también son un reto para el poder político y para los gobiernos. Pensemos en las formas de acceder al poder. En una democracia, los ciudadanos votan para elegir a sus representantes y pueden también postularse para ejercer cargos públicos. Sin embargo, en el caso de los posthumanos, si estos no se consideran personas, ¿podrían votar? ¿Estarían posibilitados para ser candidatos? ¿Es posible que tengamos como presidente a alguien que dice que no es un humano sino un cyborg? Estos dilemas políticos no se quedan dentro de los países, sino que trascienden fronteras y tienen repercusiones hacia afuera. Volviendo con Neil Harbison, ¿se puede dar el caso de que un país extranjero le niegue la entrada precisamente por llevar una antena y por considerarse un cyborg? ¿O qué pasaría si, por ejemplo, él quiere viajar a China y las autoridades de ese país le exigieran un documento expedido por el Reino Unido en el que diga que su antena no tiene fines de espionaje, la supercapacidad de los posthumanos genera también importantes preguntas de orden jurídico, algunas de ellas asociadas al talento y a la innovación. Imaginemos ahora a un científico posthumano que, gracias a su intelecto excepcional, posibilitado por un software, hace un descubrimiento científico disruptivo. Digamos, por ejemplo, que logra descubrir el viaje en el tiempo, y por ello deciden otorgarle el Premio Nobel de Física. ¿quién tendría derecho a recibir ese premio? ¿El científico o el creador del software que le ayudó a hacer su descubrimiento? Y si el software hubiera sido creado por la inteligencia artificial, por la vía del machine learning, es decir, sin ayuda humana, ¿debería declararse de cierto el premio o entregárselo a una computadora? Y al igual que lo anterior, ¿qué ocurrirá con las innovaciones creadas por los posthumanos gracias a algún software especializado? ¿Se pueden patentar? Y una vez más, ¿a quién se le otorgaría esa patente? ¿Al inventor o al dueño de los derechos del software? El mundo del derecho tendrá un nuevo impulso gracias a la tecnología. Prácticamente todas las ramas del conocimiento jurídico se deberán de replantear, gracias al terremoto tecnológico que ya nos está sacudiendo. Los posthumanos son solo una de las placas tectónicas de ese movimiento telúrico en el campo de la tecnología que tiene como epicentro a nuestras sociedades. El propio concepto de persona podría significar un nuevo problema para el derecho, en la medida en que un organismo humanoide cibernético quisiera abrir una cuenta de banco, firmar un contrato, hacer una compraventa o casarse. ¿Y qué decir de los derechos humanos? Una rama jurídica importantísima para definir, como su nombre lo indica, los derechos de los que goza alguien por el solo hecho de ser humano. ¿Le aplicarán a los posthumanos a pesar de que ellos no se consideren humanos? Dicen los expertos que antes de la llegada de los posthumanos, el peldaño previo es el de los transhumanos. Estos últimos se siguen considerando plenamente como humanos y solo usan tecnología en sus cuerpos para mejorar su calidad y cantidad de vida. Sin embargo, es previsible el intenso debate y la polarización que este tema podría acarrear similar a como ocurrió en Estados Unidos con la esclavitud y después con las leyes de segregación racial. Podría surgir una especie de apartheid tecnológico entre los humanos analógicos y los transhumanos, ya por no referirme al enorme boquete que se abrirá entre los humanos y los posthumanos. ¿Hasta qué punto los transhumanos seguirían siendo plenamente humanos y a partir de qué momento de inflexión serían plenamente cyborgs? ¿Se puede hablar de porcentajes de tecnología para obtener una respuesta? Visto de esta manera, alguien o algo cuyo cuerpo u organismo estuviera constituido en más del 50% por materiales no biológicos, correría el riesgo de ser, nunca mejor dicho, deshumanizado por el mundo del derecho y hasta por el político. Si además de lo anterior, estos seres carecieran de voluntad propia y en cambio su pensamiento y capacidades sensoriales estuvieran controladas o influenciadas por inteligencia artificial, la catarsis social sería absoluta y podrían ser expulsados del paraíso humano. Con independencia de las consecuencias sociales, la pregunta central para el derecho sería la siguiente. ¿En qué tipo de categoría jurídica se debe colocar a los posthumanos? ¿Debieran los posthumanos estar considerados como algo o alguien a ser protegidos por el campo de los derechos humanos? ¿O más bien por el derecho tecnológico y el de la propiedad intelectual e industrial? ¿Y si se decidiera que los cyborgs gozan de derechos, deben crearse los derechos cyborg? ¿No sería esto una nueva división innecesaria de la sociedad y una discriminación entre humanos y no humanos? ¿Estaremos a las puertas del momento en que todo lo anterior se vuelva un tema ideológico? ¿Se hablará pronto de las causas o de los colectivos cyborg y luego sus, si se me permite el término, valores posthumanistas serán capturados por una nueva agenda progresista de alcance mundial? Hasta ahora la comunidad internacional ha creado leyes para regular y poner límites a muchas de las posibilidades que la ciencia ha descubierto relativas a la vida de todos nosotros. Por ejemplo, la prohibición de manipulaciones genéticas dañinas para la especie humana, o la clonación de seres humanos. Muchas de estas leyes han sido el resultado de años de consideraciones bioéticas convertidas en derechos humanos. Lo que no existe aún en el mundo son leyes o regulaciones que prevean el impacto de la posthumanidad. Ese será un nuevo capítulo en la historia humana, que probablemente comience a ser tomado en cuenta en la próxima década. Pero su importancia e impacto es igual de importante que el énfasis que están ya poniendo varios gobiernos, de manera destacada la Unión Europea, en regular a la inteligencia artificial. ¿Qué nos toca por hacer para evitar que en el siglo XXI los humanos y la humanidad pierdan su lugar en el maravilloso planeta en que vivimos? A más tardar en la próxima década, nos comenzaremos a topar con los primeros posthumanos en la calle. Si no es que los veremos en el espejo cada mañana. Será el comienzo de una nueva era de consecuencias muy difíciles de predecir. Pero el futuro también puede ser de esperanza en un mundo mejor. El destino de la humanidad, decía el gran Carl Sagan, depende de nosotros mismos. Y para ello nuestra especie necesita y merece mentes bien despiertas y una comprensión básica de cómo funciona el mundo. Soy Armando Rodríguez. Gracias por escuchar las charlas del profesor. Hasta la próxima.